0: Muito boa noite, gente! Que alegria, que alegria estar aqui com vocês nessa noite de quarta-feira, dia 5 Sim. de maio, dando abertura ao nosso primeiro programa delas aqui no netfé.tv. Eu quero dizer para vocês que eu passei todo o meu dia assim, na, na expectativa desse encontro de agora. Muito feliz e grata a Deus pelo privilégio de poder chegar na sua casa até onde você está, eu tenho convicção que Deus vai usar esse programa, vai usar esse canal, NetFé, para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Delas, um programa que foi primeiro elaborado no coração de Deus, ele me deu para mim e para você de presente. E eu tenho certeza, mulheres queridas, os homens que já estão conosco nesta noite, bem-vindos que serão dias, serão noites agradáveis, onde, através dos conteúdos que serão abordados aqui no Delas, Deus vai trazer conhecimento, vai transformar a sua vida e a sua história. Eu creio no Deus maravilhoso, um Deus que usa todos os meios para transformar a nossa vida e a nossa história. Muito feliz, feliz demais. Muito obrigada a todos pela presença, obrigada por estar aqui com a gente. Tenho absoluta certeza que o programa dessa noite vai falar muito no seu coração. Eu sou Vanessa Rezende, eu sou aqui de Belo Horizonte, sou pastora da Igreja Batista de Lagoinha, eu sou especialista no atendimento sistêmico à família, há 19 anos eu trabalho com a terapia sistêmica, e também sou psicopedagoga. Aqui em Belo Horizonte eu sou líder do Ministério Curadas para Curar, e eu fico muito feliz de poder falar que eu trabalho no Ministério, onde durante anos, desde 2006, eu sou envolvida em mentoria, em administra ministrações, palestras, seminários, congressos, através do Curadas e eu tenho presenciado o Agir de Deus na minha vida e na vida de muitas mulheres. O meu ministério é com você, por isso esse programa é para você, querida mulher. Não que os homens não sejam bem-vindos aqui, mas nós estamos trabalhando delas com muito carinho, para chegar ao seu coração, mulher querida. Eu amo as mulheres. É muito bom estar com vocês, é uma alegria enorme poder sim me colocar como um canal de Deus na sua vida. O Curadas Procurar é um curso, e ele é trabalhado durante três meses aqui em Belo Horizonte, mas nós temos levado o Curadas para E é com... no NET TV, também NET Fé, né, com o, o, o coração aberto para ser usada por Deus, para que através desse programa, Jesus possa entrar na sua vida, na sua casa e transformar a sua história. Eu sou uma mulher que eu me considero assim, gente, improvável, e Deus usa as pessoas improváveis. Quem sabe você, que está me assistindo, não se sinta uma mulher bonita, querida, quem sabe você não tem uma autoestima sarada... Você não sabe como é a sua identidade, você... Mas eu quero te dizer que Deus te ama... Ele sabe quem é você... Porque foi Ele quem te criou... O desejo do meu coração... É saber e receber notícias... Que através desse canal, a sua vida foi transformada. Que através desse programa, dos conteúdos que serão aqui abordados, das pessoas abordadas, das pessoas que estarão conosco aqui falando, Deus vai tocar o seu coração. Eu quero ter notícias que você que está me assistindo, foi tocada pelo poder da palavra de Deus, pelos conhecimentos que aqui serão transbordados sobre a sua vida. Tem absoluta.tv é, já é, um instrumento de Deus na nossa vida e na nossa história. Meninas e homens que estão conosco, eu gostaria que vocês se inscrevessem nesse canal, né, que vocês acessassem, para que vocês pudessem então receber esses conhecimentos, que com toda certeza vai falar muito ao seu coração. Se inscreva então no nosso canal. Isso. Passamos aí a vinheta para que você se inscreva e participe não só do DELAS, mas de todo o conteúdo que está disponível aqui no NET TV, tá bom? Bom, hoje o tema, o nosso primeiro tema do DELAS... Tô tão feliz de estar aqui com vocês, gente. Eu tô sentadinha no meu sofá, mas se eu pudesse eu dava pulos de alegria por saber assim que Deus quando nos escolhe, Ele abre portas para gente. Talvez você pense assim, nossa, será que Deus não me escolheu? Deus te escolheu no vento da sua mãe... Foi o Senhor quem te criou, foi Deus quem te fez. E eu quero te dizer, minha querida, que todos os propósitos de Deus para a sua vida serão cumpridos. Você só precisa confiar, acreditar em Deus, colocar a sua fé em ação. Eu estou aqui dedicando as minhas noites de quarta-feira a partir de hoje a esse canal. Porque eu creio que Deus me chamou. E o meu propósito, o meu ministério é levar a transformação à vida das mulheres. Hoje, o no nosso primeiro programa aqui no Delas nós vamos falar sobre a restauração, sobre o resgate da sua autoestima, sobre a nossa verdadeira identidade. Talvez você não saiba quem você é. Algumas vezes a gente fala para a pessoa, sabe ah, quem é você? Aí a pessoa responde, assim, "Ah, eu sou formada em medicina, eu sou psicóloga, eu sou professora. Então, em se tratando de autoestima, você é os seus diplomas ou... Você é a falta dos seus certificados? Quem é você? Você é os seus recursos financeiros? Ou você tem uma boa condição financeira, econômica, você tem dinheiro? Ou você é a falta dos recursos financeiros? Quem é você? Você é o que os outros dizem? Você é aquilo que as pessoas dizem a seu respeito? Quem é você? Você é os seus erros? Você é os seus pecados? Você é o resultado das suas falhas? Você é um pecador? Uma pecadora? Quem é você? Quem é você? É isso, é sobre esse assunto nós vamos falar nesta noite. Eu creio que Deus nos fez. E Ele colocou em nós todas as virtudes dEle. E eu, Vanessa, hoje eu sei que eu sou filha do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu compartilho com vocês que durante muitos anos da minha vida, eu não sabia quem eu era. Eu tinha baixa autoestima. E por não ter uma autoestima curada, eu me sentisse uma pessoa muito confusa. Nós vivemos no mundo elas não sabem quem elas são, elas trocam de nome, elas trocam de sexo. As pessoas representam, vivem como outras pessoas, vivem sendo o que não são realmente para poder agradar os outros. Muitas vezes são pessoas indefinidas que não sabem dizer sim ou não sabem dizer não, ou dizem sim para todo mundo e não para elas mesmas por necessidade de aceitação. Eu pergunto para você nessa noite, quem é você? Você é fruto dos seus erros? Você é fruto dos seus pecados? Você é a sua condição social? Você é os seus diplomas? Os seus certificados? Quem é você? Parece, às vezes, uma pergunta tão simples. Mas muitas pessoas não sabem quem elas são. Muitas pessoas. No decorrer da minha caminhada, no meu trabalho, no consultório. Atendendo pastoras, as pas pessoas na igreja. Fazendo mentoria de mulheres. Eu percebo que muitos de nós mulheres... Não entendemos qual é a nossa verdadeira identidade. E isso é um tema assim, que eu tenho, esse tema eu tenho abordado em muitas igrejas, em congressos, nas minhas redes sociais. Por que, que eu falo sobre isso? Porque é o dia, meninas, que eu descobri quem eu sou em Jesus, nunca mais eu andei de cabeça baixa. Eu era perdida, mas ao descobrir quem eu sou, eu ando com a minha cabeça erguida. E eu confesso que eu não preciso que as circunstâncias me sejam favoráveis. Muitas vezes as circunstâncias não estão boas. Nós vivemos um tempo hoje de tantos desafios, a própria Covid, tantas pessoas passando necessidades. As circunstâncias podem se dizer não para você. Mas eu quero te dizer que Deus se levanta e deixa um sim para mim. Eu quero dizer hoje nosso primeiro programa, que Jesus te ama. Jesus te ama e ele tem um propósito tremendo sua, para a sua vida. Você só não pode desistir. Você tem que acreditar. Eu, Vocês vão me conhecer hoje. Eu gosto muito de cantar. Eu gosto muito de louvar ao Senhor. E tem uma música, eu nem tinha pensado que eu ia cantar hoje, mas eu vou cantar um pedacinho para vocês. Que ela diz assim, olha acredita, é hora de vencer, nessa força que está dentro de você, acredite, tem uma força dentro de você, e essa força vem de um Deus que faz milagres, de repente você está aí hoje acompanhando o nosso primeiro programa delas, e você não acredita em nada, não acredita em você, esse programa de hoje foi preparado para restaurar a sua vida, para restaurar a sua história. Hoje, quando você terminar de assistir esse programa, você vai entender quem é você. Nunca mais, nunca mais, você vai andar de cabeça baixa e perdida, porque hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. Pensando nesse tema autoestima, sobre a nossa verdadeira identidade, quem nós somos, eu pensei em uma pessoa para trazer hoje, e eu confesso que eu quase não acreditei quando ela aceitou o meu convite, porque uma pastora querida, que eu amo, há muitos anos atrás, ela esteve aqui na Igreja de Batista de Lagoim, em Horizonte, Ber... a nosso convite do Ministério de Mulheres, e a igreja estava ali cheia de mulheres prontas para ouvir a palavra de Deus, e como essa pastora foi tão usada para trazer restauração à minha própria vida naquela noite. Uma mulher de Deus, mulher cheia de conhecimentos humanos, mas... Um, acima de todo conhecimento, a pastora Ângela é uma mulher usada pelo Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza, pastora Ângela, que Deus vai te usar muito nessa noite para trazer transformação a muitas mulheres que estão conosco no programa Delas. Nosso primeiro programa, seja bem-vinda ao Delas e que Deus te use de forma grandiosa.
1: Obrigada, Vanessa. É uma alegria estar com você e com essas mulheres que estão aqui hoje né? assistindo Sim. Alguns homens que às vezes estão curiosos para saber o que é que elas estão fazendo aqui, né? <risos> Relaxa, porque tudo que você vai, que, que nós vamos instruir essas mulheres hoje, também vai beneficiar vocês, Sim. né? Obrigada, Pati. é uma alegria estar aqui na Mete Fé no programa delas.
0: Obrigada, pastora Ângela. É de Goiás, né, pastor pastora? Goiânia?
1: Ah, eu não me apresentei, né, gente? Sim. Como se de eu estou acostumada já a né, estar falando com as pessoas, eu sou de Goiânia, gente, Centro-Oeste, né? Eu resido em Goiânia, também sou terapeuta, Sim. sou psicanalista clínica, <risos> tenho atendimento em consultório, né? Também sou sexóloga, gente, uma área tão gostosa de falar, né, gente? Tem especialização Sim. como sexóloga. Tenho outras, outras funções, além de vários institutos de curso, e hoje mentorei várias mulheres aí no Brasil e no mundo que realmente são ligadas a nós através de comunidades em redes sociais, cursos psicanalíticos, e o meu prazer é estar aqui, ajudando as mulheres a construir a sua verdadeira identidade e desfrutarem de uma vida plena, né gente?
0: E como nós precisamos, né, pastor Angela, é, tantas mulheres assim com baixa autoestima, com falta de identidade perdidas na demais. vida profissional, como mães, como esposas, como servas de Deus, como amigas, como filhas. Nós precisamos de entender realmente quem nós somos, porque quando a mulher sabe quem ela é, a história é bem diferente. E eu creio que o plano de Deus para nós é que a gente se reconheça nele. Então, pastor, vamos começar hoje o nosso, o nosso programa com a sua participação, assim, respondendo essas perguntas, e eu tenho certeza que todas as perguntas que serão feitas serão muito bem respondidas por você. E eu tenho mais certeza, pastora, que Deus vai te usar. O desejo do meu coração, né? o meu chamado, pastora Anjo, é trabalhar com as mulheres. E eu fico muito feliz quando eu vejo uma mulher sendo restaurada pela palavra de Deus. Eu sei que a pastora Ângela é, é psicanalista, é sexóloga, uma ah. mulher que tem conhecimento humano, mas é tão bom quando a gente vê uma pessoa, né, uma mulher, um homem, que tem conhecimento acadêmico, mas que ele coloca esse conhecimento a serviço de Deus. Porque Deus ele pode trabalhar através do conhecimento humano que nós temos. Ele vai fazer além de tudo isso. O conhecimento humano é, ele é, tem um certo limite, mas a palavra de Deus é ilimitada, é. né, pastora Ângela?
1: Eu costumo dizer que se nós, terapeutas, né, que temos as nossas formações, é, entendermos que há como ciência e fé pegar nas mãos e andar juntas, elas podem crescer muito mais. Né? Eu sou escritora, tá. eu tenho 25 livros publicados, né, e todos os meus livros eu sempre fiz questão de pegar a parte científica, a parte da fé, a parte da ação, a parte prática do dia a dia, mostrando para as pessoas que é possível, sim, fazer essa junção, aproveitar ao máximo, sempre lembrando que Cristo realmente é o centro da nossa vida, e da nossa história, né? Tem tratamentos, tem coisas que não tem como você pegar só a parte científica e deixar isolada, mas quando você vem e coloca a fé no meio, faz todo sentido, e isso impulsiona você a acreditar que... Você pode ir muito além do que você sonha, pensa ou imagina.
0: O <risos> oh, pastor Ângela, quando me foi feito esse convite, né, para poder fazer o delas, eu vi um currículo, né, um plano de curso na minha cabeça sobre os temas que eu penso em tratar aqui, <risos> meninas. O nosso plano de curso é grande, tem muito assunto bom aqui. Toda quarta-feira é um assunto bom, diferente. Mas, é, independente dos assuntos que virão, para qualquer mulher absorver conhecimento, ela precisa saber quem ela é. A gente pode falar Sim. sobre tantas coisas, né, pastora? Mas quando a pessoa não tem identidade, aquele conhecimento bate aqui e volta. Ela não absorve. Então, um dos temas assim, que eu considero muito importante é trabalhar a autoestima. Pastora Ângela, fala para gente o que é autoestima.
1: É tão engraçado, né? Quando nós perguntamos no geral... Se você de casa agora pudesse dizer para nós, o que, que você acha que é autoestima? Você saber que mais ou menos 90%, 80% das pessoas vão dizer ah é se eu sou bonita ou não. Olha que loucura, né? estava há um tempo passado ligado à aparência física. Na verdade, não é que estava, é que as pessoas achavam que estava ligado. Autoestima é o que você pensa sobre você, sobre quem você é. Não na sua identidade, no seu endereço, na, 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 na sua forma física, não. Quem é? Quem, quem, quem está aqui dentro de você? Se eu pudesse perguntar para você assim, olha, eu quero descobrir se você tem baixa autoestima ou não, né? Eu quero descobrir se a sua autoestima está em equilíbrio. Eu ia perguntar, qual frase define você? Quais características positivas e quais características negativas definem você? O que você pensa a seu respeito? Vanessa, tem mulheres que têm tanta baixa autoestima que a gente pergunta assim, olha, é, fala uma qualidade que você tem. Ela fala, é pirracenta. Eu falo, não, querida, é qualidade. <risos> ela fala, então, ela é teimosa. <risos> não, ela presta atenção, qualidade. Ela começa. Eu não sei. Peraí, tem gente que tem, que, como se diz, se coloca tão para baixo que só pensa coisas negativas com respeito a quem é você. Então, olha aqui, se eu pudesse resumir, tem um verso bíblico que eu encanto, né? Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Aquilo que você faz é aquilo que você pensa ao seu respeito. Aí Freud diz, pensamento, ensaio, da ação. Que nada mais é que como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Se você for observar essa junção aqui dessas duas frases. Então, a, o que você pensa em seu coração com respeito a você, determina se a sua estima está baixa, baixa autoestima, ou se você tem autoestima.
0: Agora, muito bom, pastora Ângela, só vou fazer um adendo, porque a Bíblia fala okay. assim, que enganoso, que enganoso e perverso é o coração do homem, quem o conhecerá? Então, eu quero uhum. também dizer para as mulheres que estão nos assistindo que muitas vezes, porque se a gente procurasse o significado da palavra autoestima, pastor, é isso que você acabou de falar, é isso mesmo, é aquilo que eu penso sobre, sobre mim mesma, né? Só que às vezes o nosso uhum. coração nos engana, pastor Angela, se imagina se assim, o dia que a gente está na TPM... Que a gente tá sem dinheiro, pastora. Aí eu olho no espelho, Sim. eu acho meu cabelo um bagaço. Eu briguei com meu marido, eu acho que eu sou a coisa mais feia do mundo. Você tá entendendo? Uhum. Porque o nosso coração nos engana. Se a gente for definir a nossa autoestima por aquilo que nós pensamos, muitas vezes nós nos enganamos. Mas, pastora, vê se você concorda. Quando eu vou entender quem eu sou com respaldo na palavra de Deus, a palavra de Deus, ela Sim. nunca muda. E a Bíblia diz que nós somos okay. a imagem e semelhança do Senhor. Concorda, pastora, Ângela? E se eu sou a imagem e é tal... semelhança de Deus, né? Hã? É. Fala, pastor. Mas aí
1: é tal que... Né? Por que, que eu gosto de fazer bem essas junções? né? Bom, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Você é com os olhos do Pai uma obra. Prima. Só que Sim. vai pôr isso na sua cabeça. Por isso é que é importante você entender como você pensa no seu coração, assim você é. Ou seja, então minha Sim. pergunta é... Fala em estima. A sua, você está com baixa, alta estima ou você está com alta estima. Então, é Sim. importante saber o que, que eu estou pensando com respeito a quem eu sou. O meu coração é enganoso. As pessoas que foram usadas para formar a minha autoestima muitas vezes falaram assim oh, menina desastrada, tudo que você Sim. põe a mão, você deixa. Aí eu cresço achando né, que eu não posso pegar em nada porque tudo que eu vou pegar vai acontecer um desastre. Por isso que Sim, é importante né? saber o que, que você pensa ao seu respeito, qual que é a sua crença que te limita. Para a gente, então, pegar essa palavra maravilhosa de Deus e te ajudar a reconstruir a sua estima, se transformando numa autoestima, digamos assim, né? não com baixas, mas transformar a sua mentalidade com a mente de Cristo para você entender que você isso. vai ter filhos dias os bons, né? é está achando acabada. Hoje eu acordei, gente, é acabada, cabelo sujo, maquiagem de um ponte, aí eu olhei e falei, meu Deus <risos> do céu, mas <risos> é isso, isso, né? não é, isso não é, como se diz, não é permanente, é passageiro. Sim. Isso não vai afetar a minha só vai me arrumar, entendeu? Sim, <risos>
0: Dentro concordo. dessa colocação prática, né? Sim, pastor Angela, você disse assim, que muitas vezes, é as pessoas que educam uma criança, né? vou traduzir dessa forma, é, dizem para elas coisas negativas. Né? Tem um, um escritor americano, pastor, que eu não me lembro o nome agora, ele fala assim que é como se nós nascêssemos com duas caixas na mão, uma na mão direita e uma na mão esquerda. São caixas vazias. Sim. E aí, numa caixa, você deposita coisas positivas, e na outra caixa, coisas negativas. Então, muitas mulheres, muitas pessoas, no decorrer da vida... Elas vão sendo educadas com palavras ruins, com o que nós chamamos de palavras de maldição, e às vezes elas passam uhum. a ter uma imagem distorcida por aquilo que foi ministrado para elas. Então, ninguém, Pastor Ângela, nasce com autoestima. Não é? Não. Então, como que pode uhum. se formar autoestima na vida de um ser humano? Uma autoestima na vida então, de um, um ser humano. Tripé. Então, tem um tripé Sim. que forma autoestima.
1: De que jeito? Autoaceitação, autoconfiança e autorrespeito. Ok? por isso que é alto, é você que tem que se aceitar como você é, é você que tem que confiar nas suas capacidades e habilidades, e você tem que respeitar que você tem os seus limites, tem dia que vão cobrar de você, mas você se respeita, não, hoje eu preciso descansar, tem dia que vão cobrar de você, que você seja perfeitinha, mulher maravilha, mas ela não existe, ela só existe... Lá nos filmes e nas histórias de quadrinhos. Você é ser humano. Tá. Por que que é, são esses três pilares e eles vão falando? Podia ser só aceitação, confiança e respeito. Mas às vezes você foi uma mulher que não foi aceita na sua infância. Talvez, Sim. infelizmente, sua mãe não projetou que ia engravidar de você, né? não foi programada, né? de repente você nasceu e você ouviu assim, você nasceu e destruiu o meu sonho de formar, você nasceu e eu tive que casar nova, ok. Né? Essa é a história da sua mãe, mesmo que você não foi projetada pelos seus pais, você foi projetada no coração e nos sonhos de Deus. Então, por isso que é tão incrível a gente colocar aqui o criador. Então, olha aqui, quando então a gente fala alta aceitação, é que eu e você, a Vanessa, todas as mulheres que estão aqui, se nós formos, assim, enumerar, nós vamos ter vários, vários motivos para dizer assim, eu não fui aceita. Eu não fui aceito ah. pelo meu cabelo, pela minha pele, pelos meus olhos, pela minha altura, pela forma que eu falava, pela minha personalidade. Eu sempre fui explosiva, eu sempre fui muito, muito lenta, né? porque é filmática eu sempre fui muito chorona, melancólica. As pessoas não aceitam o outro. Por quê? Porque a gente não foi preparada para isso.
0: Verdade. E eu
1: quero dizer uma coisa, a gente não pode ter mágoa nem raiva dos nossos pais e das pessoas que estavam ao nosso redor. Por quê? A gente tem que liberar isso, porque papai e mamãe deu pra gente o que eles achavam que era o melhor. Então, primeiro pilar, eles deram né? Conta, primeiro, né primeiro. Angela? É. Eles deram, eles fizeram o que eles achavam que era o melhor, eles não tinham Sim. conhecimento, talvez, que nós temos hoje. Eu, quantas Sim. vezes que eu errei, Vanessa? Eu não nasci eu terapeuta. Também. Eu tenho filho de 22 anos, né? Tenho um caçula 16, depois 19, 22, né? É, a minha mais velha tem 22 Quantas vezes
0: eu falava, menina, deixa, presta atenção. E eu pastor, repetia ah, a só te uma coisa. Só para as mulheres Ai. que estão Pastora, tem mães nos assistindo? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Há uns anos Sim. atrás, eu apresentava um quadro na rede super de TV aqui de Belo Horizonte, na, na, na TV da Lagoinha. O quadro chamava Vida em Família. E Sim. uma pessoa ligou para a televisão lá, pedindo para a produção para que eu falasse por que, que os pais que gritam com os filhos estão errados. Aí eu pensei assim, gente, deve ser alguma vizinha fofoqueira minha que tá mandando esse tema pra cá, sabe? Uhum. Porque eu escuta que eu grito com os meus filhos. E eu fiquei assim, uns 30 uhum. dias sem gritar para eu poder fazer aquele programa, porque eu não posso falar aquilo que eu não vivo. E depois daquele momento, uhum. eu acho que foi um treinamento de Deus e eu comecei a não gritar. E hoje, de vez em quando, uhum. nós gritamos, né? Ou antes, não. Então, porque nós somos mulheres falíveis, nós erramos, né, pastor? Não, é só um adendo aqui, uhum. porque nós não somos pessoas perfeitas, nós falhamos como mãe, como esposa, como, claro. como filhas, claro. como irmãs, nós erramos. Mas isso não vai denegrir, não vai ditar quem nós somos, não é?
1: é? E é tão interessante isso. Você falou uma coisa que eu lembrei. Uma vez nós fizemos aqui em casa uma brincadeira com as crianças. Eles eram pequenos na época e a gente falou assim: olha vocês vão contar quais são as coisas que vocês mais gostam na mamãe, a que vocês mais gostam no papai, e a que vocês menos gostam. Pode ser três que mais gostam e três que menos gostam, que a gente precisa melhorar. E da mesma forma nós fizemos com os nossos filhos. Era um jogo dramático, né? tipo uma terapia em família, né? sem eles perceberem que era uma terapia familiar. E eu me lembro que uma reclamação foi de todos os filhos. Mamãe, você grita muito. E eu falei, gente, eu não grito imagina, eu não grito, porque grito na minha cabeça era briga aí gente, Sim. eu sentei com os meninos eles me explicaram como é que eu gritava eu falei, eu brigo, não mamãe, você grita a gente assusta, eu falei, mas quando eu grito? E aí eu falei que legal eu moro numa casa muito grande a minha casa tem 850 metros num lote de 2.500 ah. metros então ah. eu tenho problema no joelho eu não consigo ficar andando para cima e baixo em casa, minha casa é praticamente três andares um embaixo, né, para uma sala o meio e lá em cima então, o que que acontece? A área de lazer é lá na frente, a cozinha é lá atrás, a garagem é lá em cima, é feita no morro. Então, o que que a Ângela fazia? Menino! É, amor. Amor. <risos> Deus, é almoçar, né? A Angélica, o almoço está pronto. Amor! Amor! Aí eu falava, o Zé, o jardineiro, sé, sé, sé. onde que o Zé tá? O Zé estava lá de fora, o barulho aqui. a menina lá na frente. Aí eu comecei a entender que na verdade, aquilo soava para os meus filhos até como agressividade. E eu era Sim. como resolver mais rápido até ir lá voltar. Aí o que, que a gente faz, fez? A gente já havia celular. Então a gente fala, a gente fica de olho aí, liga. Falei, Meu marido, pelo amor de Deus, bota um telefone nessa casa. Bota canal, assim, telefone no quarto, um de outro, para que? Para a gente tentar se comunicar. Mas olha, tanto que é interessante isso também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez você tem esse pilar da alta aceitação fragilizado. Porque você ouviu talvez, seu papai, sua mamãe, comparando você com sua irmã, por exemplo assim, você devia se comportar como sua irmã, e aí você já pega como eu não sou amado e aceita. Quando na verdade, talvez eles não queriam dizer exatamente isso, eles só queriam tentar ver se você se inspirava um pouco, no comportamento da sua irmã. Era como se fosse mais ou menos assim hoje. A Vanessa tem uma líder que vira para ela e fala, Vanessa, legal como é que você se comporta, lindo o seu programa, lindo o que você está fazendo, mas tem como você assistir o programa de outra pessoa X para você se inspirar, modelar nela? Eu acho que vai, ficar, vai poder somar muito.
0: Sim. Na verdade, é a mesma
1: coisa. Só foi dita diferente e aí influenciou o no nosso pilar de autoaceitação porque a gente era criança é vem o pilar da confiança, da autoconfiança. Se eu não me sinto aceita, eu não confio que eu sou capaz. Aí nós temos mulheres que começam e não terminam. Mulheres que procrastinam as coisas. Mulheres que entram em relacionamento abusivo porque não confiam em si mesmas. Mulheres que pensam, gente, apareceu esse homem que eu vou casar com ele, porque apareceu um que me quer. E minha mãe falava que é difícil um homem casar com você, porque isso é muito difícil. Então, por não me aceitar, por não confiar, eu faço o quê? Eu também me saboto e entro no outro, no outro pilar, né? Que eu não tenho respeito comigo mesmo, não tenho direito à escolha. Então, esses três pilares, eles são fundamentais para construir a minha autoestima. Se eles estiverem deficientes, eu vou ter baixa autoestima.
0: Muito bom. Pastora, muito bom. Eu vou fazer um ganchinho com essa questão que você abordou aí agora, de mulheres com baixa okay. autoestima, que por não se dar valor, não se respeitar, elas entram em relacionamentos abusivos, sabe, pastora Ângela? É, é, atendendo assim as mulheres, é, eu percebo, e quero te ouvir nessa hora, é, que muitas mulheres do nosso meio evangélico, elas estão em casamentos, em relacionamentos abusivos, onde sofrem agressões uhum. físicas, verbais, sexuais. As coisas assim, bem hum. terríveis. E elas ficam Sim. nesses relacionamentos é dizendo assim, não, eu estou aqui, pastor, porque eu tô pagando o preço pela vida do meu marido. E eu questiono, pastor Ângela, até onde Deus está mandando você pagar um preço? Porque eu entendi que o meu Jesus já morreu na cruz e já pagou tudo pra mim. É. Mas existem sistemas religiosos que inspiram as mulheres a isso. Pagam preço pelo seu marido. Isso é realmente é. fé? Deus. Isso é religiosidade? e é falta de autoestima? O que que é isso, pastor Ângela?
1: Então, né, às vezes a mulher fez uma escolha errada pelas suas feridas emocionais é, e a gente esquece: mesmo eu e você orando, existe algo chamado livre-arbítrio. Que Deus não vai obrigar o seu cônjuge a mudar. Se o seu cônjuge decidir que ele não quer mudar, que ele quer curtir a vida te traindo, assistindo pornografia, sem compromisso com Deus, sem compromisso com a família, sem ser o sacerdote da sua casa. Se ele decidir que isso para ele tá bom, né, ele vai levando a vida. E hum. a porta da mudança só vai pelo lado de dentro, ou seja, essa chavinha lá do coração, só a gente que pega e abre, e nem Deus vai lá e fala assim, vai ter que abrir agora, ou então vou te matar. Não, isso é livre-arbítrio. Então, o que, que acontece? Aí a gente fica nessa, nessa ilusão, né? Você tá tendo evidências que você está num relacionamento abusivo. Você tá tendo evidências que o cara é mau caráter. Que o cara te trai mais do que tudo. Que ele não vai mudar. Às vezes ele até verbalizou. Eu morri desse jeito e não vou mudar. E você tá percebendo que o caminho fica cada vez mais, mais afunilado, mais difícil. Passou vezes.
0: Sim, e às vezes, pastor, tem alguns homens que eles mudam durante um tempo um ano, dois anos a mulher fica super feliz. Deus ouviu minha oração, daqui a pouco ele começa tudo novamente. Né? É, às
1: vezes que mudou, né? Às vezes que mudou, é, né? Isso, tá bonzinha aqui, tá é. todo mundo. Então, gente, o que, é que eu falo muito para as mulheres? Tem casos, Vanessa, que quando o pessoal chega no consultório e mostra o grau que está, eu olho para as mulheres e falo: Amiga,
0: <risos>
1: separa pastora, mas só não tem fé. Tenho, mas Deus já está te dando livramento. Vou dar um exemplo aqui, que nós até comentamos em particular. Eu tenho uma paciente Sim. que o marido dela traiu ela mais ou menos 3 mil vezes em 16 anos. Aí você fala, meu Deus, mas como que foi 3 mil vezes? Gente, ele era, ele era produtor de show, shows seculares noturnos. E ele confessou para mim no consultório, olha, eu tenho 16 anos de casado, toda noite é no mínimo uma eu fiz a conta, eu peguei 16 anos vezes, eu não pus nem 365 dias eu pus 300, eu falei pelo amor de Deus, é isso aqui ele falou, exatamente né? ele tinha um histórico de perversão conhecia o evangelho ele dizia, não, mas Deus vai me dar uma, uma chance nem que seja na hora da morte e ela estava lá, pagando o preço com depressão, arrebentada com risco de pegar uma doença ele já tinha cinco filhos fora do casamento e um com ela eu falei, eu falei cinco filhos, detalhe, que ele nem sabia que ela era pai, só descobriu quando a criança nasceu, porque a pessoa exigiu o DNA. Gente, que riscos que essa mulher corre? Outra coisa, uma filha que já estava revoltadíssima de ter um pai adúltero, safado, que se dizia cristão, que quando estava ruim, quase se separa, ia para a igreja. Quando estava tudo Sim. bem, passava de novo. Eu falei para ela, Sim. minha querida... É, Deus ele abomina o divórcio, ok, mas ele permite por causa da dureza do coração do homem isso é bíblia, né? Uma das coisas que é permissível, se há repúdio se há adultério você já está mais do que liberada, filha, foram três no mínimo Sim. Sim. essa pessoa decidiu continuar com ele agora está com depressão, com surtos Doente. quando ela liga para o consultório e fala Miguel, o que, que você quer ouvir mais? É, não tem ah, mas problema. será que Deus não vai fazer são 16 anos ele provando para você que está sempre do mesmo jeito. Gente, e detalhe, deixa eu contar uma coisa para vocês. Às vezes o que vai mudar ele vai ser o divórcio. Ele vai acordar naquela é. ficha. Então tem é casos verdade. que não tem jeito, meninas. Infelizmente, é. né? Nós não podemos colocar esse jugo nas mulheres.
0: Verdade. pastor que
1: pergunta a... se, eu inferno, se eu separar, eu falo, meu Deus, quanta ignorância, né?
0: Eu nunca vi falar isso na Bíblia, né, pastora Ângela? Nunca vi, eu? Nunca li na minha tem Olha, eu sou. Gente, é 28 anos de casada.
1: Sou muito feliz com meu maridinho. Mas, né, como se diz, infelizmente não são todas que
0: conseguem.
1: E aí, nós vamos julgar?
0: Não, gente, tem casos que não tem como. Sim, verdade. Pastora Ângela, fala pra gente. É, eu acho que já até falou algumas coisas, mas vamos dar mais alguns sinais. Quais são assim, os sinais, os sintomas, vamos dizer, que uma pessoa emite que ela possa assim, perceber que ela tem baixa autoestima? O que uma pessoa que tem baixa autoestima faz? Como é que ela se comporta?
1: Ah, vou até pegar um. um tem até um teste que eu deixei prontinho aqui, que legal, vou te mandar, Vanessa, pra depois se você quiser colocar para elas. Não sei tá, se
0: você... Eu quero.
1: Ou você deve dar a dica do seu tá. Instagram, né? Olha, tu... primeiro, falta de confiança em si mesmo. Quando você tem falta de confiança, você consegue definir o curso que você quer fazer. Até a cor da roupa. Miga, eu tô pensando em comprar uma roupa, olha aí pra mim, eu mandei no seu zap, fala se eu compro a sua. A, a, é, a Madinha me ajuda, gente. Tem, que tem tanta falta de confiança que não consegue escolher o nome do filho, pede palpite, faz, faz votação no Instagram. Essa falta <risos> de confiança. É coisa <risos> de, <risos> de <risos> pouca <risos> coisa As máximas coisas. Essa falta de confiança vai para o casamento, vai para a sua sexualidade, vai para a educação dos seus filhos. Uma das características, quando você não confia em si mesma. A outra, timidez em excesso. Na verdade, a timidez em excesso já está mostrando que eu tenho medo de não ser aceita. Eu tenho medo de falar e talvez aquela vozinha que falava, aquela boca não é hora de criança falar continua Mesmo. aqui dentro da minha mente de adulta, no meu corpo de adulta, na minha criança interior. Muito legal quando a gente trabalha com a nossa criança interior, uhum. né? a gente muito aceitar, curar, aí. Para é. você cresceu. Olha, gente, tá. vão te reter tá. e vão te aplaudir pelos mesmos motivos, né, Vanessa? Tá. Mas tem um punhado de infância, tá. lindo, já Vanessa, agora, nesse programa lindo, lá da Netflix TV o delas, nossa, que tão fofo mas vai ter gente falando, nossa, bobeira perdi tempo, não acredito, meu Deus não tem que fazer mais não <risos> sempre vai ter quem te ama Sim. e quem te rejeita mas quem é tem verdade. baixa autoestima foca no, quê? Ancora em quê? no medo da rejeição o outro Sim. tendência a procurar as coisas outra, começa e não termina o outro, Sim. é hábito de comparar-se com os outros eu comparo a minha roupa com a Vanessa. Uma coisa é você falar, Vanessa, você ficou tão bem com essa roupa clara nesse cenário. Seu loiro tá tão bonito com essa raiz mais escura. Muito legal. Uma coisa é falar, ô, oh, Ângela, eu vi você é de roupa verde. Você espera um pouquinho. Deixa eu ver se eu vou ali no guarda roupa rapidinho e troco por uma roupa colorida para dar tempo. Por quê? Porque eu tô achando muito apagada perto de você. Não. Isso não existe. A Vanessa é ela e a Ângela é a Ângela. Então, quem tem baixa autoestima, ela vive o tempo todo comparando o casamento os filhos, a aparência, o intelecto, ela passa o tempo todo procurando heróis. E nenhum vai ser suficiente porque eles é Ok? Mais dois, rapidinho. Sentimento de incapacidade, perfeccionismo, Sim. que é um que é, demais, é tudo perfeitinho, e dificuldade de reconhecer as suas conquistas. para mim é um dos piores, de Vanessa. As pessoas não reconhecem... Eu tinha muito que... isso,
0: Pastor Ángela, sabia? Eu tinha isso. sério Eu fui liberta. Eu tinha demais, demais. E também dificuldade de mausurra. dizer não. hã?
1: Ah, é, é, esses são os que mais falam, né? Dificuldade de dizer não, isso mesmo. Justamente por medo de ser rejeitada.
0: Sim. Né? Eu, eu tinha uma agenda assim, lotada, cheia de coisa para fazer, porque as pessoas me procuravam e não falavam não para ninguém não para os outros, é sim para você, né? eu aprendi isso, e às vezes você quer falar sim para todo mundo, mas não está falando e fala não para você, isso nem é bíblico, porque a palavra de Deus nos ensina a amar o próximo como a gente se ama, então se eu não me amo, esse amor que eu estou demonstrando pelo outro é uma mentira, não é verdade.
1: Não, e às vezes nós vamos ter que falar, falar não para os filhos, e isso vai ensinar para eles que você tem limite, isso é auto respeito, não, mamãe não pode isso. fazer agora. Posso atender agora. Quando eu comecei a atender, era muito legal, né? Porque meus meninos ligavam no meu celular e ficavam estressados porque eu não atendia. Você não atende, eu falei, escuta aqui, ó. Mamãezinha virou terapeuta. Se eu não atendi, não é pra surtar. Tem uma pessoa naquele momento mais importante que você. Se for urgente, questão de vida ou morte, liga pra secretária que ela bate na porta. Ok? Mas sem mais. Nesse momento, pra vocês é não. É limite, né? É limite. E tá tudo, tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Isso a gente
0: ensina eles se conviverem com as outras pessoas? Sim, isso é disciplina, essa é educação, pastora Ângela, né? Agora, assim, sim. uma outra coisa também que eu acho muito bom a gente falar, nessa questão aqui que tem baixa autoestima, tem muita dificuldade de dizer não, né, Pastor Ângela? Porque quer agradar todo mundo, não, a necessidade tá. de aceitação. E uma das coisas importantes que eu também aprendi na minha vida, eu gosto de falar com as pessoas aquilo que foi bom para mim, é que nem toda porta que abre, por melhor que ela seja, é pra você entrar. Às vezes você, tem que, você também Isso. diz não para coisas boas, porque aquilo não faz parte do seu propósito de vida, não é verdade? Isso. Então, assim, para Vanessa, que foi curada na autoestima, em nome de Jesus eu recebo, curo todos os dias. Eu tinha muita dificuldade com a minha imagem. Eu achava assim que eu era a mulher mais horrorosa da Terra, eu não aceitava a minha aparência, assim, achava, eu tinha muito problema, eu fiz muita terapia. na Verdade, Jesus me curou, pastora Ângela. A terapia foi fundamental para mim. E eu tinha muita dificuldade de aceitação, de perceber as conquistas que eu alcançava na vida. Eu não me sentia merecedora daquilo. E eu falava não para os outros também não. E isso me atrapalhou muito em várias áreas da minha vida. Então, hoje, quando eu te escuto falar isso, isso é tão importante para as mulheres que estão nos assistindo, para você assim, prestar atenção nos sintomas, nos sinais que você emite, que se são coisas constantes. Porque, de vez em quando, a gente fala um sim mesmo, né, pastora? Você não quer um negócio, você acaba falando. Mas quando é um problema, é, é um transtorno nessa área, que você faz isso constantemente... Você nunca tá feliz com a sua aparência, com aquilo que você conquistou, né? É algo que é constante na sua vida, não é uma vez ou outra. Por isso que é baixa autoestima e precisa de um tratamento. Se precisa de tratamento, que já está transtornando a sua vida e está paralisando o seu desenvolvimento Sim. espiritual, na família, como mãe, como esposa. Tudo aquilo que você faz, quando você não tem uma autoestima curada, quando você não entende a sua identidade, tudo fica ruim, né, pastor? fica pelas metades, né?
1: E outra coisa, você ter algum, algumas dessas sensações, dessas atitudes, vez por outra, é até normal, né? É sim, até como se um tá, o problema é isso estar tá muito em alta na sua vida, né? Você falou uma coisa interessante uhum. aí, tá? Nossa, muito forte. Você falou assim, olha, é dizer não até para algumas portas que se abrem. É, sim. Quando, na época só tinha Facebook, né? quase não tinha muita, muita atividade de internet, era Facebook e Google, digamos assim. Eu fiz programa Sim. de televisão há oito anos, eu gostava muito de fazer programa de televisão. Beleza. Sim. Aí eu, era um programa de televisão que eu pagava, era particular, né, nós temos empresa de cara, e falou assim, não, eu vou... Do estado, né, em canal aberto. E eles me fizeram uma proposta que eu acho que era a proposta que todo mundo queria, né? Você estar tá numa televisão que tem é, visibilidade nacional, né? Você ser a, a âncora de mulheres estadual. Falei, uau! Quem sabe depois São Paulo me chama, né? E tal. Que negócio cresceu assim na minha cabeça. Ela não era nem uma porta, gente. Era um portão. Era a porta de um castelo. Era um negócio gigante. Mas quando eu cheguei, fiz a primeira entrevista. Conversamos sobre que eu entendi que eu tinha que falar tudo que estava na pauta, que eu hum. tinha hora que eu ia ter que falar coisas que não eram dos meus valores, que eu ia ter que ir em alguns locais que eu não concordava, trazer pessoas para falar que falavam contra a minha fé, e nem só contra a minha fé, tá? Contra os meus, contra os meus princípios humanos. Aí eu olhei, falei, legal, que tentação boa, né, gente? Fiquei realmente pendida, mas eu sei quem eu sou. Quem eu fui chamada para fazer. Falei, eu agradeço, mas essa porta, eu realmente não posso entrar por ela. E tá tudo bem, né, Vanessa? E tá tudo
0: bem, né? Agora a mulher, eu vou pastora, por... eu vou fazer isso. sabe quem você é. Agora, quando eu não sei uh -huh. quem eu sou, eu entro na boa, na ruim... Chuto para poder entrar, porque eu quero ser útil. Então assim, Por isso que é tão importante. Entrar, né? Chuto, <risos> faz qualquer coisa. A gente tem que entender quem nós somos. né? Mas a Angela. Tem um, um vídeo de um depoimento de uma moça que vai falar para a gente sobre é. a restauração da auto na vida dela. Vamos assistir? Pode passar. Então, eu
2: passei a maior parte da minha vida tendo problemas com baixa autoestima e também com a minha autoimagem, que era a maneira como eu me via, né? E isso fazia com que eu não gostasse de nada do que eu produzia. Não importava o tanto que eu me esforçasse, não importava o tanto que as pessoas elogiassem, eu ainda conseguia ver defeitos e su Bom, esse comportamento me levou a um relacionamento abusivo e só depois que eu saí desse relacionamento é que eu me aprofundei na palavra de Deus hum. e aí sim eu permiti que o Espírito Santo entrasse na minha mente e quebrasse, tirasse todas essas crenças limitantes, esses sofismas e eu comecei a construir um novo caminho com o Senhor né? entendendo que Ele me vê de uma maneira diferente de como as pessoas me veem, de como eu mesma me via. Então, eu, eu mudei o meu comportamento e comecei a me enxergar da maneira como Deus me vê.
0: E isso foi fundamental para a minha mudança que linda, essa é a Camila a Camila aqui de Belo Horizonte professora de educação física uma querida, uma mulher pastora assim, que eu vi Jesus transformando a vida dela ela foi nossa cliente ali no consultório como é importante a gente aliar o espiritual com o emocional porque muitas vezes as pessoas ficam orando não é que a oração não tem poder nem eficácia mas se Deus colocou uma psicóloga, um terapeuta, um psiquiatra à nossa disposição, nós podemos lançar mão desse tipo de investimento na nossa saúde mental e emocional. E, assim, a Camila, muito obrigada pela sua participação. É, ela realmente foi transformada por todo esse envolvimento né, multiprofissional, por, pela palavra de Deus. A gente, o pastor Márcio, o nosso líder aqui da Lagoinha, na nossa igreja, ele sempre fala, pastor pastora Ângela, ele diz assim, que não importa como nós começamos, importa como a gente termina. Então, de repente, a mulher está nos assistindo agora e não, não teve um bom começo, mas Deus, Ele muda a nossa hum. história. Ele usa programas de televisão, livros, terapia, tantos recursos nós temos, tantas ferramentas para a gente mudar na nossa história aquilo que não está favorável. Pastora Ângela, fala pra gente por que, que é importante, para a mulher que está nos assistindo, minha filha, por que, que é importante você ter autoestima saudável?
1: Porque você vai conseguir ressignificar a sua história de vida, você vai Sim. conseguir aprender a ter essa autoaceitação, essa autoconfiança e esse auto respeito Você vai conseguir ressignificar isso tudo, pegar todas as crenças limitantes que você tinha na sua história até aqui, colocar crenças fortalecedoras, com certeza, baseadas em nossa fé. Você então vai conseguir viver uma vida plena, abundante e ser uma Amém. mulher bem resolvida e bem sucedida em todas as áreas da sua vida, que
0: é possível, Verdade. gente. É óbvio Amém. que é possível. Jesus, <risos> em nome de Jesus. A Bíblia fala assim, né, pastora? No livro de Abacuque 3, que o Senhor nos faz andar em lugares altos. Esses lugares Isso. altos. Mas talvez tenha uma casa igual da pastora Ângela Maravilhosa, de 800 metros quadrados, né, pastora? Ou você tem um Mano. curso superior, um mestrado, um doutorado. Não, quando a palavra de Deus... Isso também faz parte, mas andar em lugares altos é você andar acima dos seus problemas, das suas aflições. para você ser como a águia, né, pastora? que ela abre as asas, ela voa daqueles voos rasantes acima dos problemas. E a mulher que tem baixa autoestima, ela não consegue viver dentro disso tudo que a pastora Ângela está nos falando, porque ela não se vê capaz de viver, de usufruir tudo aquilo que Deus deixou para ela poder viver. Né, pastor,
1: não, e se você tem uma baixa autoestima, até a questão profissional você não vai conseguir fluir. hoje gente.
0: Não! É,
1: eu tenho um de tipo jeito muito não. forte nessa eu e meu esposo. A gente começou a trabalhar nas nossas empresas. Meu esposo, gente, meu esposo não estudou igual eu, não, tá? Ele tem a quarta série colegial, ele é autodidata. E Mas ele é empresário no nome de veículos. É, e ele, como se diz, ele falou assim: ó, o seguinte, eu, falava, eu sei vender até cisterna. Sem lote, olha que loucura. Como é que eu vendi um sem lote? É o jogo dele brincar. Né? E ele é muito. Ele é autodidata, né? trabalha, é, uma, uma baita, é um baita profissional, um baita empresário, mas é um cara que tem segurança de quem ele é, de quem ele foi chamado para ser. Eu lembro quando eu casei com ele, né? Eu já tinha, eu já tinha. Eu não tinha curso superior na época, eu estudei depois. né? Mas eu sempre, eu, eu, eu sempre ouvi ele falar uma, uma coisa muito interessante para mim, ele falou assim: olha, eu já vendi eu já trabalhei na, na roça dos outros, como com boia fria, eu já vendi verdura, eu já engrechei sapato, já vendi sanduíche, gente, o que, que vender carro? Eu vou dar conta de vender carro. E ele foi começando, ou seja, gente, uma autoestima confiada no quê? Eu vou dar conta. É igual lá Davi, né? Olha, eu venci o leão e o urso, o que, que esse homem é para mim? Principalmente se eu tenho a força de Deus. E era a mesma coisa que eu e meu marido fazíamos, Hoje, às vezes eu falo assim, a pessoa pergunta para gente, qual foi o caminho da prosperidade de vocês? Eu falei, acreditar quem nós somos, desde o início, e principalmente Amém. um versículo, olha aqui que eu quero dizer para você. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que você Amém. pensa, sonha ou imagina, segundo o seu poder que opera em nós, ou seja, eu e você tem um pedaço de Deus morando aqui dentro. Ah, então, por isso, você pode ter que te fortalece. Eu, Deus, essa, eu autoestima, essa autoestima, inclusive, impulsionou tanto a vida profissional do meu marido, como a minha. Eu lembro quando a gente estava no auge das empresas, já morando aqui nessa casa, eu moro aqui há muito tempo, né? É, tem 23 anos, não, 20, é 23, foi quando a minha filha nasceu, 23 agora em agosto, né? Que nós adquirimos o, o lote e construímos. É, aí eu lembro que eu falei assim, amor, eu sei quem eu sou. Você já é um homem de sucesso, nossa empresa é uma empresa de sucesso, mas eu sei para que eu fui chamada. Eu sou apaixonada em cuidar de gente. Você me abençoa e me libera para me mergulhar em estudar na área que eu quero de cuidar de emoções. Aí eu lembro que ele olhou para mim e falou assim: mas você vai ter paciência para isso? Eu falei: eu já tenho. Sem ver, eu já tenho. Ou seja, foi fácil? Não, gente, não foi. Mas eu sabia para que eu fui chamada. Batia falta de confiança, batia, batia medo, uh, mas eu falava, eu posso todas as coisas naquele que fortalece, eu vou. Ô, 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 Vanessa, eu tenho o um curso MFD, né, Mulheres fazendo a Diferença, nós temos 25 mil mulheres formadas presencial, em várias denominações no Brasil, e temos a comunidade online hoje, que é bem grande também, né, que tem aulas semanais, enfim. E uma das aulas que eu dei esses dias para ela, é que eu acho que não tem nada que perto, que eu não pago no um script. Vou ensinar elas a fazerem porta guardanapo, que é uma terapia ocupacional. Eu acho que eu tenho, tem uma aqui? Tá. Tem. Deixa eu mostrar rapidinho. Você tá. Ui! Eu ensinei elas a comprarem flores. Ver, ensinei elas a comprar flores. Ensinei elas a montarem portas guardanapos maravilhosas.
0: Oh, Ai, gente, gente, que beleza! Aí eu que linda!
1: Eu falei, gente, olha aqui Isso é terapia ocupacional é. Isso é trabalho Isso pode virar uma empresa Para você e uma renda Ah, mas eu não dou conta Dá, você vai tentar, nem que seja o dia inteiro Eu falei, olha, eu faço isso aqui com dois minutos Três minutos Nós fizemos a conta
0: todinha Doutor, eu dou, eu Acho que eu ah, três é. dias para fazer uma
1: foto dessa Olha, mostramos, ensinamos né, Valorizamos O seu poder criador, o seu potencial criador E aí eu eu trouxe uma mulher para dar o depoimento, a Kidel, esposa de médico, ela teve comigo na minha casa uma imersão, e esse tratamento terapêutico que eu faço aqui na minha casa, né, hoje a gente faz em hotel, na época todas as mesas são montadas, café da manhã, almoço e lanche da tarde, com flores diferentes, porta guardanapo diferente, americano diferente, suplá diferente, tem o um nomezinho delas esperando, e eu faço isso em casa diariamente também, tá gente? E eu contei um depoimento para elas que quando eu comecei a minha vida, né, casei, fui trabalhar com meu marido, eu fazia. E eu até vendia amigas, tá? Primeiro eu dava de presente só a dupla, né? Aí elas ah, você comprou, ah menina, eu amo fazer isso é, é terapia ocupacional para ocupacional mim, sabe assim, é, é assim tempo <risos> ela falou, nossa, você não faz pra fazer? Ué, eu posso fazer não sei, vou tentar fazer. Eu fazia gente, virou, Olha. virou um negócio para mim. Depois bordei 20, enfim, a Kidel viu isso mulher de médico, formada em farmácia, não quis trabalhar na, como farmacêutica, disse que não gostou Sim. da área depois, aí ela começou a fazer na casa dela, para comer com a família, mandar para as amigas do condomínio. Hoje, três anos depois, a dela tem uma empresa, com mais Olha ou menos, não sei nem quantos funcionários, funcionários. Ela, ela distribui em caixas, gente, Olha. tudo por causa do quê? Ela não acreditava nela mesma ela achava que por ela ser mulher de médico era, né, tinha que ficar quietinha lá, só como do lar, ela descobriu um potencial, ela confiou que ela conseguia, gente, Sim. o dia que ela contou o depoimento, ela me mandou o um kit para me colocar na minha mesa, os portas Muito guardanapo lindo. dela, tudo de com, 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 com gripir na ponta, ela mandou um, 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 aliás, o porta guardanapo, o porta guardanapo que ela mandou para mim era com conchinha da praia, barbante, gente, pérola. pérola, eu nunca vi um negócio daquele na minha vida. Ela faz de tudo o que você pensar. E ela contou o depoimento e falou, olha, uma atitude de amor que eu recebi na sua casa, uma aceitação, um trabalhar Sim. de dentro pra fora, que eu era capaz e principalmente, Sim. eu tenho Sim. dentro de mim um pedaço de Deus, me fez sonhar Sim. com algo que eu gostava e, uma indústria, e, e, ela tem uma, uma, uma confecção, quer dizer, e, é, confecção, né? E ela disse que agora quer criar um projeto para ensinar as mulheres de comunidade Olha. carente, mulher que está com problema nas Isso. drogas, na cadeia, Sim. ela quer montar Sim. um projeto fantástico, gente. montar um projeto para ensinar essas
0: mulheres e profissionalizar elas. Ai, Olha que lindo, amiga. agora você é maravilhoso. maravilhoso. Agora, pastora, nós vamos ter só um pouquinho, mais um depoimento, mas antes do depoimento da Vilma lá de São Paulo, é, eu, isso uhum. que a pastora falou é tão maravilhoso. Gente, essa moça, ela descobriu um talento com as mãos, né, pastora? Da, da tua empresa. Eu tava brincando, uhum. com a pastora Anja, se mandar eu fazer essa flor, e, pastora, uhum. eu acho que eu fico uns três dias pra fazer a flor. Porque um dia minha mãe mandou eu e meu pai colocar... pastora minha mãe mandou eu e meu pai colocar massa de, de, de empadinha dentro da forminha. Minha mãe xingou a gente, mandou a gente sair de lá, a gente tava colocando tudo errado. Porque eu não tenho habilidade com as mãos artísticas. Mas eu quero dizer para você que tá assistindo, que essa moça, que a pastora Ângela fez mentoria, ela tem essa habilidade. De repente você não tem como eu, mas você sabe fazer comida, você é uma professora, você psicóloga, Deus dá uma habilidade para cada um, você não sabe cantar, você é desafinado, mas você sabe ouvir, você sabe dar conselhos, Isso. então Deus deu dons e talentos para todas nós, e não existe um dom e um talento melhor que outro, todos nós temos nosso lugar no corpo, sabe, você tem que aprender Isso. a ir atrás, a descobrir quais são os seus dons, né pastor Angel? quais são os seus talentos, Isso. e não ficar se Comparando com as outras, porque ninguém é melhor do que o outro, cada um de nós temos as nossas habilidades e nós devemos agradecer a Deus por elas, talvez você não saiba qual é, mas você vai aprender você vai descobrir, fica com a gente aqui todas as quartas-feiras aqui no NET TV, né pastora e através do DELAS, eu tenho certeza que você vai se descobrir cada dia mais vamos chamar mais um depoimento agora da Vilma de São Paulo
2: eu queria Sim. falar um pouquinho para vocês sobre o, como foi o resgate da autoestima na minha vida eu sofri depressão durante cinco anos e depois eu comecei a me cuidar, a me tratar e eu consegui me recuperar, graças a Deus. Só que aí eu fui atrás do prejuízo, que eu tinha adquirido peso, eu tinha baixa estima e eu não me valorizava como pessoa. Então eu corri atrás do prejuízo, vigeta, emagreci 20 quilos, fui atrás de conquistar a minha beleza interior, exterior, a minha paz interior exterior comigo mesma. E eu consegui, meninos e meninas, eu sou prova viva disso, que linda. a depressão tem cura e que o resgate da autoconfiança, o resgate da autoestima existe e acontece. Obrigada.
0: <risos> Fiquei emocionada. A ah, Vime minha cliente, ela é uma linda. Deus tem restaurado a ah, vida que... dela. Pra ela fazer esse vídeo aqui foi muita fé, né, Vilma? É, coragem. A gente pode ter mesmo, a gente pode vencer os medos da gente, a gente pode vencer os nossos desafios. E é tão bom, né, pastora, quando você mentoria, você ajuda alguém, você vê aquela pessoa crescendo. fica imaginando a sua alegria do seu coração no seu trabalho. Pastor Ângela, pra gente terminar hoje, queria fazer tanta pergunta, mas uhum. eu fico até meia O que, é que uma mulher. Só três minutos, Não é tá... né? Não, só um pouquinho. Ô, pastor Ângela. A mulher que está nos assistindo agora, ela aprendeu o que é autoestima, como se forma a autoestima dentro da gente, quais são os sinais que a gente emite, os sintomas que demonstram que nós temos baixa autoestima, tanta coisa foi falada. Mas aí eu estou aqui, eu descobri, olha, pastor Anjo, Vanessa, eu tenho baixa autoestima, o que, que eu faço para eu melhorar? Qual o caminho para a minha cura, para a minha transformação?
1: Então, quando a gente conhece, a gente descobre quais são os gatilhos que acionam a nossa baixa autoestima e quais são as características, eu vou pegar tudo isso, colocar ali em evidência, talvez num lugarzinho onde você pode anotar, e colocar do lado as crenças fortalecedoras que vão combater esse sentimento que você, que você tem, que se torna uma crença limitante. Se você puder ter uma boa terapeuta, é muito importante, né? Ah. É claro que a gente sabe que tem cada um tem o seu o estilo, o seu jeito de seguir, a, o, o fato de estar aqui num, num programa como esse, semanalmente assistindo, é, pegando feedback, você vai ouvir palavras, é, conselhos bíblicos, que vão trabalhar no seu coração e, acima de tudo, você tem que entender que tem que ter decisão. Você precisa decidir enfrentar isso e mudar e você é capaz. Sim,
0: verdade. Foi. Pastora, que coisa linda! Às vezes a gente faz uma pergunta... Fica é parecendo que uma coisa é tão difícil... Mas a pessoa que está assistindo... Se você seguir esses, esses, esses conselhos que a pastora está te dando... Isso aí fez parte da minha cura, total verdade. É, não importa como você começa, importa como você termina. E não há problema que o nosso Deus não resolva. E como que Deus resolve? Ele coloca uma pastora Ângela para ensinar as coisas para a gente. Gente, vocês têm que assistir os vídeos da pastora Ângela no YouTube, acessar lá o Instagram dela, quanta coisa maravilhosa. Nossa, a pastora todo dia tem coisa nova. Coisa. Todo dia. Hoje eu então, falei justamente você... sobre autoestima. Conta a história. Olha, olha, pastor, então assim, você tem ferramentas que são colocadas disponíveis aí para ajudar é. você a crescer e ser uma mulher saudável, como é o meu ministério, pastor Anjo, é curadas para curar. E eu vejo assim que Deus, ele quer nos curar, ele quer que a gente fique bem, para que através das nossas vidas outras pessoas sejam transformadas. O nosso propósito é, é levar a transformação e cura para a vida de outras mulheres. E assim, pastor, Quero já te agradecer pela sua participação. Muito obrigada, pastora. Eu sei que você é tão ocupada, tão ocupada, cheia de coisas, abriu um espaço para mim que tô iniciando agora nesse projeto. Eu sei que você recebe muitos convites, mas eu também creio que Jesus se tocou no seu coração para você dar lugar para essa madinha aqui Vanessa Rezende. Então, muito obrigada. E Deus abençoe a sua vida, pastora, que você continue sendo próspera. E eu creio, assim, como os assembleanos dizem, que você é boca de Deus, né? O assembleano fala isso, fala, ah, é boca de Deus, boca e você é uma boca que Deus usa para levar cura. Pode ter certeza que Deus já te usou para trazer cura para a minha vida. Então, que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te prospere em todos os seus caminhos. Muito obrigada, pastora Ângela. Deus te abençoe. Eu, falei, eu viu? Deixo para vocês também, tá? Muito obrigada. Deus abençoe. Nós estamos aqui, gente, Chegando, né, pastor, ao final do nosso primeiro delas, o primeiro de muitos que virão, e eu quero agradecer a você que está aí com a gente, que nos acompanhou, que vai nos assistir depois, muito obrigada por estar aqui no NET TV, né? muito obrigada, NET Fé TV, muito obrigada pela sua, por estar conosco, por acreditar nesse projeto, por acreditar no delas, eu tenho certeza que serão noites ricamente abençoadas que Deus vai falar com você. Quero agradecer ao Márcio, né, ao diretor aqui desse canal, ao Fernando, que muito me auxiliou, a querida pastora... É, Érica Luíde lá de Tampa, nos Estados Unidos, o pastor Carlos. Muito obrigado pela credibilidade. E eu espero vocês até a próxima semana aqui no Net fé TV. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você tenha seu restante de semana ricamente abençoado pelo Senhor. Você, mulher, me acompanha aqui no meu Instagram, também nas minhas redes sociais. Eu quero ser o seu rio de águas vivas sobre a sua vida. Que através da minha vida, Deus possa levar cura para sua vida, para o seu coração, para sua família. E que aí você sendo uma mulher curada na sua autoestima, você sendo uma mulher restaurada, que você também seja canal de Deus na vida de outras pessoas. Eu termino a minha noite de quarta-feira muito grata a Deus pelo privilégio de estar aqui nesse, casal, nesse canal, sendo também um instrumento de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Boa noite e até a nossa próxima quarta-feira, se o Deus, nosso Deus permitir. Beijo, gente. Tchau, tchau.